0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 11 de la podcasteca. Estamos muy contentos. Primero porque se pudieron dar cuenta que por fin cambiamos de bajamos set. bajamos de peso? <risa> bajamos de peso y cambiamos de set. Se pueden dar cuenta gracias a nuestros patrocinadores, a Netflix, a BBV, a VanComer, a PMW, a PMW, a, a, a todas las personas, que... a Don Pedro, a Don Pedro, presidente de Omega, a todos, a todos esos que nos han apoyado, a Rancho
1: Escondido que nos han acompañado.
0: Rancho Escondido ya no, porque dicen que mata gente, pero de todos modos. Estamos muy contentos porque estamos en el episodio número 11 de La Podcasteca y esto es gracias a ustedes. Y al día de hoy vamos a inaugurar una nueva sección o una nueva serie de videos que ahorita se van a dar cuenta porque era un tema que no habíamos tocado. A lo mejor ya lo vieron en el título, pero es uno de los temas más interesantes y de los que más nos han pedido. Pero antes de eso quiero presentar a mis amigos, a mis compañeros, a mis socios. Willy, ¿cómo
1: estás? Pensé que ibas a ir para allá primero porque cambiamos de lugar. No, estoy bastante contento porque ya se los prometimos el episodio pasado y se los cumplimos. Ya cambiamos de set. La verdad sentimos que se vio se vio chido, quedó quedó muy muy chido. Entonces, pues dejen su like y compartan nada más por el nuevo set. Aunque no les guste el programa, por el puro nuevo set. Ahí dejen su like y compartan Queremos
0: agradecer a los estudios Churubusco que nos rentaron su cobacha. Un pasillito que le sobraba ahí en, en, en la Ciudad de México. Donde ponían el catering, el coffee break ahí. Sí, de hecho ustedes no se dan cuenta, pero de este lado está lleno de galletas y todo ese tipo de cosas.
2: Chai, ¿cómo estás? Bastante emocionado, bastante feliz porque ya se dieron cuenta del nuevo set. Tenemos que la lucecilla acá, que dos, tres cosillas. Y ya saben, dejen su sí, like, compartan. La impactan. lucecilla acá. Se ve la Ya compré ¿sí? mi virgen
0: que va a ir justamente aquí. Estamos poniendo el clavo, pero ahí va a estar colgando tenemos para todos Tenemos dos, ustedes.
2: tres veladoras, dos, tres inciensos. Ya saben, <risa> si quieren ver ese tipo Bueno, de veladoras los... no
1: tenemos, vasos de unicel y ahí las vamos a meter. <risa> Yo mismo pinté
0: a San Judito hasta deo en, en el unicel. Ya saben. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Pues tenemos el día de hoy un programa muy interesante, porque es el primer programa en 11 episodios en donde, hablamos, en donde vamos a hablar del contacto de los humanos con la vida extraterrestre. ¿Les gusta la vida extraterrestre? ¿Qué saben ustedes de la vida extraterrestre? Ya sí, que tienen muchas dudas porque nos han estado escribiendo. Y el día de hoy vamos a tratar de aclarar algunas. ¿Por qué? Ustedes no saben, pero viene un invitado de lujo en las próximas pero. Horas.
1: pero. Está muy, muy del uno, güey. Está, del uno <ríe> Está muy del
0: uno, dirían los de la Rosa de Guadalupe. Entonces, pues vamos a iniciar sí. con este tema.
1: Con este tema que son contactos con vida extraterrestre. Para comenzar, pues vamos a dar una pequeña introducción porque no sé si a ustedes les pasó, pero yo cuando era niño escuchaba que había un programa por ahí que se llamaba Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, ¿no? Sí. Y entonces, o sea... Te llamaba la atención el nombre, pero no sabías ni por qué. La escuelota bueno, de todos, La ¿eh? escuelota, como tiene que ser. Bueno, <risa> lo que pasa es que hay una clasificación para el tipo de encuentros que se da con esta vida extraterrestre. Que justamente vamos a hablar de tres tipos, que son los principales y la clasificación original. Porque después metieron otros, pero realmente casi todos entrarían en una de estas clasificaciones. Entonces solamente les vamos a hablar de los que son los tres principales y que son los que todos deberían conocer si les gustan estos temas. Aunque yo creo que ya los conocen. Bueno, en 1972, el astrónomo Allen Hinek propuso que existen tres tipos de encuentros con extraterrestres. Eh, cabe decir que el objetivo del trabajo de este astrónomo no era como desmentir o asegurar la vida alienígena. Lo único que quería era clasificar el tipo de encuentros o el tipo de encuentros que decía la gente que tenían con los seres de otros planetas, con los alienígenas. Bueno, el primero de estos tipos son los más habituales e incluso a lo mejor ustedes han tenido uno de estos encuentros, puesto que el primer eh, el tipo de encuentro es el avistamiento. El típico ovni que ves, que grabas, sí. que ves algo que no... Ahí está. Que no entiendes, el objeto volador no identificado acá. Ese es el encuentro... Todos a...
0: tenemos al tío que se baja en la carretera a grabar luces. A grabar luces.
1: <risa> <¿Ya lo risa> vieron, ¿son, sí. ¿Son ovnis <risa> o son brujas? <risa> Porque también algunos son brujas. Pero bueno, en, dentro de la clasificación, cuando tú tienes un avistamiento de un ovni, ese es el, el, el contacto de primer tipo. El segundo tipo es cuando hay avistamientos, pero aparte de los avistamientos, hay algún hecho o suceso como extraño alrededor de este avistamiento. Por ejemplo, eh, tú ves, tú te bajas a grabar, ves una nave y total, ¿no? Al otro día ves en las noticias que cerca de ahí a un kilómetro, en un campo de trigo aparecen, pues, señales medio extrañas. Entonces, aquí ya se está juntando el avistamiento junto con algún suceso, suceso extraño. extraño. Eh, bueno, hay distintos tipos de sucesos, como lo pueden ser fallo en la corriente eléctrica... Eh, ...quemaduras, eh, destellos... ...cosas por el estilo... ...esto es el encuentro del... ¿La desaparición de ganado entraría como en ese tipo? Sí, sí entraría porque son sucesos extraños... ...de hecho... Los bueno, campos de cultivo... ...por eso, ah, los campos de cultivo son de segundo tipo... ...de hecho, bueno, no vamos a hablar mucho de las otras clasificaciones... ...pero en uno de los otros tipos como el quinto, sexto... ...creo que estaba la muerte... ...del ganado y de seres humanos... ...relacionados a este tipo de avistamientos... ...pero siento que entran dentro de los mismos tres... ...que son los principales... Bueno, el encuentro del tercer tipo, como era el programa de hace muchos años, es cuando tú ya tienes un contacto directo con una forma biológica de otro planeta. O sea, aunque tú no lo veas bajar de la nave, digamos que tú, bueno, hay que tener criterio, ¿no? Pero, o sea, si tú ves algo que sientes que es un alienígena o, por ejemplo, te abducen... O, bueno, esperemos que no lo hay, los hayan abducido Pero cuando, <ríe> si se dan los es casos, abducido, cuando se dan los casos de abducciones Esos son encuentros del tercer tipo Porque ya tienen contacto directo con los seres biológicos de pues Que no son terrestres Ese es el encuentro del tercer tipo ¿Ustedes sabían esta clasificación? No como tal, pero sí había escuchado
2: como que estaba Y conocía Se este había escuchado todo. el
1: programa <ríe> Sí, sobre todo, pero no como tal
2: que se clasificaba como tal Por eso preguntaba lo de las vacas que era como... Siempre viene unido, ¿no? Como lo de los cultivos
1: y que desaparece el ganado. De hecho, pues había eso. un juego que se llamaba Coast versus Aliens. Ah, sí, sí cierto. <risa> que era, creo que tenías que meter a tus vacas para que no se las robaran los aliens. aliens.
2: Ajá. Pero sí, siempre van como unidos. Las vacas y el... Bueno, la desaparición del ganado y lo de los cultivos. Y siempre pues, le echan la culpa a los extraterrestres o al chupacabras.
0: Pero ya después hablaremos de eso. Ese no es Ese, tema de hoy. Eso está en medio, eso está en medio. Eso está
1: en medio, está en medio. <risa> Bueno, ya una vez que saben cómo son este tipo de encuentros, eh, yo les voy a hablar de uno de los casos más famosos y que fue prácticamente el que hizo mediático todo este tema de los seres extraterrestres. Porque anterior a este caso, la gente o no se animaba a hablar o realmente no había visto nada o por una u otra razón no había salido como mucha información al respecto hasta que ocurrió este. Este es el caso del piloto Kenneth Arnold, un piloto de, la, de Estados Unidos que tuvo un encuentro con, con estos seres Ahorita se los, se los voy a platicar Nos tiene que decir si fue de primer, segundo no, o tercer tipo Yo diría que es de...
0: Dos y medio No, no,
1: no, o sea es prim... <risa> Hasta eso fue de primer Tipo, tal vez segundo Porque depende de cómo consideremos extraños Sucesos que ocurrieron, pero realmente Pues no tuvo como contacto directo con los seres
2: directo, ¿no? <risa>
1: Bueno, como les comento Fue uno, uno por de los... Tipo... <risa> porque hubo un
0: muerto involucrado Jajajaja <risa> <risa>
1: <risa> Continua, <Bueno. continuo. risa> fue uno de los casos más famosos Y fue consecuencia de este caso Que muchos empezaran a expresar públicamente Haber visto ovnis o tener contacto Con vida extraterrestre Bueno, el 24 de junio de 1947 el piloto civil Kenneth Arnold volaba su pequeño avión cerca del monte Rainier de Washington cuando vio nueve objetos azules y brillantes. Él estaba en su avioncito y de repente vio unas cosas que no sabía qué eran. O sea, como el tío, pero en el cielo. Como el tío, pero en el cielo. A ver, agarra, mi hijo, voy a grabar. Solo que no había, en ese entonces, pues no había cámaras, no había forma de documentar lo que estaba ocurriendo. Al principio, Arnold creyó que era algún tipo de avión militar poco conocido... ...puesto que al terminar la Segunda Guerra Mundial... ...se hacían experimentos para mejorar todo el arsenal eh, militar... ...todo, porque querían ganarle a la Unión Soviética. Entonces, él creía primero que era, un, pues, que era un experimento militar con nuevos aviones... ...pero posteriormente se dio cuenta que no era así. Eh, el propio Kenneth Arnold relató los, eh, los sucesos que, que, que ocurrieron cuando pasó esto y lo hizo varios años después, aunque esa historia se dio a conocer en su momento y se hizo muy famoso y todo, él lo relató con sus propias palabras hasta varios años después de hecho fue en una convención como de contacto con seres extraterrestres donde él dio a conocer su, su versión, su relato, exactamente todo lo que él vio y todo lo que contó esto fue hasta 1977, muchos años después del avistamiento original bueno, cuenta que por ese entonces era uno de los fundadores de búsqueda y rescate de Idaho, en aquel 24 de junio de 1947 tenía unas 4000 horas de vuelo aproximadamente en montañas, entonces era una persona bastante experimentada en buscar personas desaparecidas, bueno, que se cree que están en montañas, para encontrarlas. Eh, bueno, el motivo de que entonces se encontrara volando muy cerca de ese monte era el hecho de que aproximadamente un mes y medio antes un avión de transporte eh, se cayó y pues tenían que buscar los cuerpos o en todo caso si estaban vivos algunos militares norteamericanos. Entonces, por esa razón, estaba sobrevolando esa área para tratar de encontrarlos. Bueno, esa y otra razón, que fue también algo por el dinero, puesto que los familiares de las... Víctimas, por decirlo así, habían ofrecido una recompensa para quien los ayudara a encontrar los cuerpos de estas, de estas personas. Despegó alrededor de las 3 de la tarde en un día como cualquiera, sin muchas nubes, soleado, muy bonito el día, y se aproximó volando a cerca de 3,350 metros, o sea, un poquito más de 3 kilómetros del suelo, o sea, estaba a una altura bastante considerable, no era factible que, que hubiera realmente algo más a esa altura porque era bastante alto. De repente, eh, mientras sobrevolaba el monte, apareció un destello en el cielo, un destello que lo espantó porque iluminó toda la cabina de su avión y lo hizo pensar que estaba, estuvo a punto de estrellarse con un avión pues con un avión igual de los Estados Unidos, pero que no había visto. O sea, pues imagínate, tú, tú vas volando tu avión y todo, y de repente ves una luz, pues te, te espanta, ¿no? Te sorprende. Pero eh, en cuanto alzó la vista, se dio cuenta de que no era ningún, ningún avión, sino que era algo, algo más. Acá el destello procedía de un grupo de objetos que estaban a lo lejos, hacia el norte del monte Rainier, y en la zona de un monte que estaba, digamos que estaba de frente de ese monte, como por ejemplo la pirámide de la... Luna y el Sol, que están así, así estaba el otro monte. Bueno, él cuando alzó la vista, vio que había varios objetos que se acercaban hacia donde él estaba, pero provenían del otro lugar. Pero el problema aquí fue que pues no eran como objetos normales, o sea, no eran aviones que se pudieran identificar fácilmente. Parecían volar en una formación escalonada y parecían la cola de un cometa chino. Es decir, pues parecían como una punta de flecha, como en un triángulo estaban volando. Y al mirar los objetos que se destacaban sobre el cielo sí. y sobre toda la nieve de los montes, eh, no lograba distinguir la cola de esos objetos. Es decir, pues tú ves un avión y ves que tiene la cola, porque pues eso ayuda para que puedan volar. Este piloto no pudo observar la cola de esos objetos que estaba observando. Esos objetos eran de tamaño considerable y logró contar nueve de esos objetos. Los destellos que surgían de su superficie eran pulsantes, es decir, pues, ah, no, nuestras luces no pulsan, pero, o sea, parpadeaban, hacerlo, podrían hacerlo, podrían hacerlo, pero si, podrían hacerlo si las programamos, si las programamos, pero no queremos hacerlo ahorita. <risa> 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 pero, eh, o sea, parpadeaban, o sea, había muchas cosas ya extrañas. Al poco tiempo de que lo vio vio que se empezaron a balancear estos objetos, o sea, no volaban como un avión en línea recta, sino tenían como un movimiento bastante extraño, como que onduleaban, uh -huh. o sea, eh, o sea, onduleaban, pero imagínense una, una formación de aviones ondulando, muy ni siquiera, lleno, ¿no? sí, o sea, ni siquiera creo que en ese entonces pudieran hacer eso, y, y, y él veía como, pues, ondulando todos estos objetos que estaba vislumbrando, que eran los que sacaban los destellos. Los objetos parecieron ascender un poco mientras seguían su rumbo y comprendió en ese entonces que estaban a su mismo nivel, puesto que él estaba a una altura muy alta, se dio cuenta que estaban prácticamente a la misma altura esos objetos, a unos 2.800 metros de, de, del suelo, de la superficie. Por los cálculos que realizó el piloto, identificó que estos eh, objetos que no podía identificar volaban a la velocidad de 2.000 o una ...aproximado de 2.700 kilómetros por hora... ...algo que sí es bastante... ...sorprendente... ...porque en ese entonces no había la tecnología... ...para llegar a tales velocidades... ...y es una de las cosas que hacen... Pues, ...dudar sobre todo que haya sido algún experimento secreto o algo... ...puesto que en ese año justamente... ...sobrepasaron por primera vez la barrera de la velocidad del sonido... Eh, ...que es como unos 1250 kilómetros por hora... ...y justamente ese año, de hecho no antes de eso... ...sino meses después lograron llegar a una velocidad cercana... ...a los 1300 kilómetros por hora los aviones militares... Que ...pero sea, aún así... ...el famoso Sonic Boom... Ajá. ...que es cuando se ve la nube que se abre atrás ajá, de la ¿por qué? avión... ...porque se, se llama Mach 1 cuando sobrepasan la velocidad del sonido... ...entonces hasta ese año fue que lograron sobrepasar esta velocidad... ...que no estaba ni cerca... De lo que calculó el piloto que volaban estos objetos Cuando el piloto describió el movimiento de los objetos como algo similar a lo que haría una piedra al saltar sobre el agua Los medios de comunicación acuñaron esta descripción como el famoso platillo volador Y de aquí viene justamente de, esta, eh, pues de este hecho, de este caso Fue de donde salió el término de platillo volador que pues hoy en día ya ni siquiera se usa, porque tiene mucho que no veo platillo volador, pero, o sea, siendo que, que, no que por ejemplo, o sea, sí, sí, <risa> seguramente en aquellos años se hizo bastante famoso, porque eh, a mí me tocó ver caricaturas donde les decían platillos voladores, ¿no? o programas así donde los relacionaban con platillos voladores. Bueno, esto se debe a este caso de, específico del piloto. Y bueno, el gobierno americano nunca ofreció una explicación creíble para estos avistamientos, y dijeron que Arnold habría visto un espejismo, o que estaría alucinando. Estaba pedo. Estaba pedo, a lo mejor. Y volando. Y volando. Sí, sí, no maneja
2: medio acá, güey. Sí. sí, sí, sí si uno se tiene si que andar con agarra la su alcohol y acá anda coleando. Te caes en las bicicletas y Willy, vas acá, güey. ¿Verdad, Che? <risa> <risa> es que yo creo
0: que el problema principal de ver algo que no conoces es justamente que no lo conoces, ¿no? Y que tu cerebro no alcanza a asimilar lo que uh -huh. puede ser. No
2: puedes compararlo con otra cosa. Ajá. Por ejemplo, yo sí...
0: Bueno, es que me voy a ver como el tío, ¿no? O sea, sí me ha tocado ver cosas en el cielo que de pronto no tengo una explicación clara para darle. Pero pues obviamente dices, puede ser un globo, puede ser un... ¿Cómo se llaman los que se encienden?
2: Ah, los globos de Cantoya.
0: Los globos de Cantoya, o puede ser... Pues ahorita ya está un dron, ¿no? Ajá. Y tratas de buscarle una explicación, pero imagínate, estamos hablando del... 1947,
1: 1947 o sea, hace Mucho 73 años.
0: O sea, si no era un pájaro, no volaba, ¿no? Sí, no, ni un pájaro.
1: Porque yo, que yo sepa, no hay muchos pájaros que vuelen a esa altura. Uh -huh. Y menos nueve, así es que lo dan naditos y que saquen luces.
0: Sí, o sea, eso es lo complicado, ¿no? Como tratar de darle una explicación.
1: Digo, a, ¿no? a lo mejor, hoy sobre... en día, a lo mejor, hasta podrías decir, ah, mira, unos drones, ¿no? O sea, ya tienes más forma de identificar. Bueno, no, tampoco que un drone vuele a esa altura. Ah, bueno, sí, sí es complicado, ¿no? Sí, es muy... Ajá, muy, sí, muy, es muy...
2: difícil, pero... Digamos que ahorita ya tienes más cosas con qué decir, ah, bueno, tiene una explicación de este tipo, o podría ser... O ya dices,
1: como... son, son ovnis y ya, pero ya <risa> lo sabes. Ya sabes, eh, pues si pero, sabes. En ese, pero en ese entonces no no existía como esta cultura, como, o, bueno, esta, esta parte que te dice que... de te a los sí, ovnis. te a los ovnis, no, o sea, que te dice que puede haber vida en otros planetas Haz que a lo mejor son, sí. son ellos, ¿no?
0: Exactamente. No, o sea, bueno, y estamos hablando de los años 40, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero del siglo pasado. Sí, sí, sí. A mí me causa mucho estrés pensar, por ejemplo, qué pasaba con las personas o individuos de las cavernas, ¿no? Que ni siquiera desarrollaban a lo mejor un lenguaje como tal, que solamente se comunicaban con pujidos y señas. Y que vieran a lo mejor algo en el cielo. De repente, esto es lo más interesante, creo yo, relacionado con contacto extraterrestre o con contacto con vida fuera del planeta. Que todas las culturas del planeta tienen algún jeroglífico, ¿eh? jeroglífico alguna pintura rupestre, algo en lo cual platican o, el o te insinúan el, el contacto pues con lo que a lo mejor ellos llamaban dioses. Pero yo llevo muchos años que, pues, hasta donde sé nadie ve a un dios de frente, ¿no? O sea, solamente, pues, sabemos que están ahí. ¿Y qué me dice de Maradona? No, Juan, Juan Diego, pero... Ah, bueno, Juan, Diego. Juan, Diego, no. Juan Diego, creo que fue el último, ¿no? Que, que tuvo acá, yo a la Virgen de frente. ¿En qué o sea... fue lo de Juan Diego?
1: ¿Como en los mil seiscientos? Porque me parece que, la, por ejemplo, la religión mormona o o fue después todavía. O sea, nació después y es de una historia relacionada. Sí, pues La Con... conquista
0: fue en 1500 y pico. Pues, pues, a lo mejor. Yo, yo estaba leyendo
1: el otro día de lo de los mormones y me parece que esa religión se fundó en el siglo, bueno, en los años 1800 entonces esa yo creo que ha de haber sido la última
0: <risa> sí, ahorita me está cayendo el 20 de que debimos haber tocado un tema antes, pero se los aseguro que lo vamos a tocar más adelante, que es el tema de los Anunnaki o de los reptilianos ah, sí. ¿por qué? porque hay un libro que se llama el doceavo planeta que se supone que el doceavo planeta es Nibiru y estas personas, los Anunnaki, venían a conseguir oro al planeta Tierra porque su planeta ya se estaba quemando. Entonces vienen por oro y encuentran a unos sujetillos ahí que se mueven, que si lo comparamos con la teoría de la evolución de Darwin, pues a lo mejor era ese sujetillos. Homo Sapiens, ¿no? Que todavía no, todavía no alcanzaba a asimilar bien la realidad y entonces ellos hacen mutaciones genéticas con ellos y crean al hombre como lo conocemos, según la literatura para que les cantaran y les, eh, les bueno... recitaran poemas, y si comparamos la, toda la historia encontrada en las tablas sumerias de los Anunnaki con lo que viene en la Biblia, es lo mismo pero con otros nombres, por ejemplo el el primer ser creado por los anunnakis se llama Adapa el primer sí. ser creado por Dios se llama Adán y lo que nos identifica como humanos se llama ADN, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan a converger o empiezan a tener sentido todas las teorías. Además de que todas las culturas tenían un dios que era un reptil, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, vámonos Quetzalcúr, a Quetzalcóatl, ¿no? Los egipcios tenían, no recuerdo cómo se llama, pero también maestro. era un, un reptil.
2: No, ese no era un reptil era Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, pero sí. <risa> gatos, no sé. se llaman gatos. No <risa> <buenos> animales, <risa> pero antes
1: eran reptiles los
0: gatos, entonces... <risa> no, no, no. Bueno, tenemos que traer la investigación completa, pero todas
1: las culturas mencionan
0: a algún reptil.
1: Y de hecho hay cosas muy curiosas como el hecho de que estén alineadas las pirámides de Egipto con Cuando las pirámides viene. de Perú. Sí son las de los
2: incas y las mayas,
1: ¿no? Ajá, o sea que el hecho de que estén alineados pues no sé, no parece coincidencia, ¿no? Habiendo el miles hecho de, de que, kilómetros de diferencia. El hecho de que
2: también puedan haber construido en ese tiempo que no tenían todos los recursos que tenemos ahorita, que también cuánto se tardan y cómo se hacen los edificios, hacer pirámides con solo sus manos y bueno, lo que y sabemos sus, y sus de esclavos. sus manos. Un tema bien
0: interesante, apúntenle, porque lo tenemos. Y por cierto,
2: un saludo para Sayuri, que ya ha estado como que toquen el tema de los reptilianos, y los reptilianos, <risa> y los reptilianos. Ya, nada. Pues, pronto,
0: <risa> nada. Ahí estuvo una, una pero obviamente tiene, tiene mucho más de fondo. El libro del doceavo planeta... Ya tiene muchos años que lo leí, pero les prometo que le voy a echar una leída para que lo tengamos fresco y pues ahí lo conjuntamos con algunos otros temas de culturas antiguas. Pero sí es interesante justamente por eso, porque a lo mejor vamos a dejar de lado el, la teoría sumeria de, de, la, de las mutaciones genéticas, simple y sencillamente, es que tienen muchísimo que ver, pero bueno, simplemente llegó alguien a darle iluminación. Ahí. Exactamente. Y pues ahí es donde, donde está la coincidencia, ¿no? Que a lo mejor pues en distinta época, en distinto momento, en distinta parte del mundo, pero conocían a las mismas personas, ¿no? Y a lo mejor pues hoy ya no se acercan porque somos un peligro para ellos. ya y... Imagínate,
1: vienen se, eh, son racistas y los cancelamos. No, espérate. No, Por ejemplo,
2: el, el tema del que yo les voy a hablar tiene que ver mucho con esto que está diciendo. El hecho de que, o sea, nosotros como seres humanos podemos ser Bastantes hostiles, ¿no? Y con, con todas las cosas, ¿no? Y este tiene mucho que ver con todo lo que ya hablamos ahorita. Es De hecho, eh, antes de empezar a grabar, me decía el Willy del tema que él traía, de que era el primero que se había como... Por lo que se dio el boom de medi... mediático. Eh, se hizo mediático. Pero ahora que lo dijo, pues sí, esta historia salió por el piloto un poquito después. La historia que yo les voy a contar es el, el caso de Roswell. Este A lo mejor muchos lo han escuchado y es un, es un caso muy... Pues muy chistoso también porque tiene un, pues un toque medio extraño. Pero bueno, empieza el 8 de julio de 1947. Es un mes después de lo que... Bueno, unos días No, como después, dos semanas después. Como dos semanas después de lo de, lo del piloto. Esto sucede en Roswell, Nuevo México. Se dio un evento tan particular que marcaría los protocolos sobre, los protocolos sobre qué hacer en caso de encontrar evidencia de vida extraterrestre para distintos países también ocasionó uno de los encubrimientos más ridículos por parte del, del gobierno estadounidense. Hablo del encubrimiento de Roswell, en donde se recuperó parte de una nave no terrestre y presuntamente cuerpos alienígenas. Mm, esperen, esperen. Un día antes de ese 8 de julio, en una granja en las afueras de Roswell, un granjero se encontró con escombros de lo que parecía ser una nave extraterrestre, esparcidos por todo el terreno de su granja. Durante el tiempo que tardó en ir al pueblo a reportar, o sea, lo que estaba pasando, este pasaron más o menos unos cinco días, en lo que todas las personas, ya sabes, como el típico vecino chismoso, pasa algo en tu casa y toda la colonia se entera, ¿no? Exactamente pasa
1: Eso ni pasa Exactamente eso pasa. La gente ni no es chismosa así Como oiga, vecino, ¿qué, ¿qué es eso que tiene ahí en su patio? ¿Es suyo? ¿Qué ¿Es nuevo el carro? ¿Qué? Ah, está bonito, está, está bonito eh. note.
2: ¿Cuánto le costó o qué? Algo así, todas las personas que vivían en los alrededores En demás granjas y otras cosas Fueron a, a la granja de este señor Pues a ver todo el desmadre que había Realmente porque Pues fue como... Pues sí, o sea, se, se cayó algo y estaban restos esparcidos por todos lados. Y pues toda la gente realmente este, pues fue a ver qué era lo que estaba, ¿no? Y entre todos los escombros se encontraron algo bastante particular. Lo que era... se Lo describen como un papel, como... Por ejemplo, los que fuman y los que no fuman. Yo creo que también lo han visto. Cuando tú compras unos cigarros, <ríe> lo abres y tiene una, un papelito como metálico. El que te pones en los dientes. <ríe> ah, no, 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 no sé quién haga eso, pero si lo hacen... Ese, S, ese, ese Ajá, como el que cubre los cigarrillos Pero era tan fuerte, estaba así igual de delgado Pero era tan fuerte que ni siquiera Pegándole con un martillo Ni picándolo con cualquier cosa, se rompía O sea, no se podía romper Ni se agujeraba, nada, un papel Pero lo extraño de este papel, más que nada de eso Era que, por ejemplo, si lo agarraban en la mano Se lo ponían, lo podían doblar Y se hacía chicharrón, abrían la mano Y regresaba a la, a la forma original que tenía Este... Además, encontraron una... Era como una varilla Con tipos de, como jeroglíficos Pero pues extraños que realmente Pues nunca habían visto Ni sabían qué significaba Pero lo importante de esta es que tampoco se podía romper ni doblar De hecho hay una historia que dicen que De hecho esa varilla Se la llevaron a un bar Y era un concurso de borrachos que a ver quién podía doblar la varilla Así, en serio o sea, como, o sea, los borrachos así Querían intentar doblar la varilla Pues para ganarse que una chelita O lo que les fueran a invitar al ganador Pero realmente no podían este
1: Era como el martillo de Thor Algo así,
2: exactamente O como la espada en la piedra Era algo así Se
0: algo... llamaba Pachuca donde fue
1: ah, sí. Sí, bueno, En los roles de Don
2: Chino ahí, ahí fue Bueno, pero el 7 Saludos, de julio Don
1: Chino que ya Esperemos nos patrocine sí. Un, roncita, Don Chino, un mire, Aquí estuvieras ¿Qué no estuvieras Don Chino? Venga, estamos haciendo
2: Chino promoción gratis. ¿es ¿Qué está pasando aquí?
1: Escríbanle todos a Don Chino para rones a Don ¿no? Chino. Aquí van a aparecer. <risa> <risa> bueno, eso no, pero sí escriban. Escríbanle a Don Chino. Los que conozcan a Don Chino, no creo pues, que en Marruecos conozcan don a Don Chino, chino. pero es un señor así medio
0: <risa>
1: chino. A lo mejor
2: en China nos van a llegar mensajes,
0: ¿no? Venden rones.
2: Ah, bueno, pero un día antes de pues la fecha ...donde hizo como el boom de esto, fue el 7 de julio... ...Mac Brasel, el que era el... ...él no era el dueño de la granja, él era el encargado de cuidar la granja... ...ya que los dueños pues no estaban... ...se dirigió a la base militar más cercana para informar a las autoridades... ...y sobre todo para que fueran a limpiar pues todo el desmadre que había en la granja... O sea, ...estaba lleno de esas de cosas pues, extrañas, ¿no? ...él más que nada fue a eso como para decirle, ...pues oiga, no mames, ¿no? Pues, quiten ese desmadre porque no puedo trabajar este Y ya la, les comentó todo lo que había encontrado todo, Y pues rápido pues el gobierno agarró Y mandaron a un, este, a un encargado Este encargado fue el mayor Jesse Marcel quien al, ver todo lo, quien al ver todos los escombros Dijo, y así lo dijo Por fin tenemos la evidencia llamen a, llamen a la base y avisen a los periódicos Esto pues me imagino que tiene que ver a lo mejor Con lo de, con algunos sucesos unos, Algunos sucesos anteriores que habían pasado Que realmente estaban buscando Pues Alguna evidencia o algo de que había algo más allá afuera, ¿no? Y este, lo que además de esto, cuando pasa en este en este caso que va la milicia a la granja a ver, pues, a ver los escombros y a llevárselos, mucha gente se empezó a percatar de que había un olor muy, muy extraño, o sea, olía así culerísimo, así horrible, horrible, pero no podían describir el olor. Total de que al llegar al, al origen, se dice, eso no, realmente no hay como... O sea, nada no, de no, esto está como tal, ah, es que está un documento que dice... Eso, Una pues foto, ¿no? ¿no? Que exactamente.
1: Donde se ven los, los borrachos doblando la varilla. ¿no?
2: Ajá, sí, o sea, no hay como tal documentos. Pero, la, o sea, lo que se dice es que metros después de la granja encontraron dos cuerpos que pues presuntamente eran de alienígenas, decían que no eran simios ni humanos, que eran gente como de uno, como de un metro más o menos. No tenían cabello Y este, las manos les llegaban a las rodillas Y pues de ahí empezaron a... Y
1: de ahí nacieron los enanos Los <ríe> <De ahí nacieron, ríe> pues, no, pero... van a vetar, güey ¿Por qué, ¿sí? ¿Por ¿qué, ¿por qué, es qué es no eso? hacen esto? ¿Por qué es eso? Bro? Bueno,
2: ya pues los más primeros fracos Me quería un enano para agarrar queso <ríe> Pero bueno, el chiste es que encontraron estos seres Y pues a toda la gente... O sea, realmente no tenían una explicación de qué eran estas personas o sea Podían a lo mejor ya haberse tomado como enanos en ese caso no Después de esto Se da este, aviso a lo que son los periódicos Locales, pero había cuatro Solamente que tres, pues eran periódicos Que llegaban en la tarde, solo había un matutino Que era el Roswell Daily Record Que publicaría la noticia De que la RAF tenía prueba de vida extraterrestre Y de hecho lo pueden buscar Así pongan en el internet este Caso Roswell o incidente de Roswell Y les va a aparecer la portada del periódico donde realmente, pues, está toda como la información y una... Pues, en ese momento, pues, las cámaras, pues, no... Creo que ya había cámaras, pero, pues, eran muy malas, ¿no? Este, o sea, no Desde se ve... Desde
0: 1800. Ajá.
2: Pero, pues, no tenían la resolución que tenemos ahorita ni nada de eso, ¿no? O sea, se ve medio arcaico este desmadre. Bueno, después de esto, el, el mayor Marcel, el que les comentaba que fue el encargado de ir a revisar esto, se dirigió a la base aérea con una maleta llena de evidencia de todos los materiales que les comento. Cuando llegó su superior, le indicó que le mostrara en otra habitación, donde tenían en una pared un mapa gigante, que le mostrara exactamente en dónde lo habían encontrado. Pues ya este güey va y le enseña. Ah, pues mira, fue aquí. Ah, ok. En el momento que él regresa al otro cuarto, la maleta que él llevaba ya la habían cambiado por restos de un globo meteorológico. Este, estos globos los avientan, pues como para ver este desmadre. Bueno, en ese en ese entonces los aventaban como para ver pues si iba a llover o cómo estaban las nubes más arriba para detectar esto, cuando él regresa a la habitación se encuentra que ya no está el material que él llevaba y que tenían restos de un globo este, meteorológico, pues deshecho, ¿no? Uh -huh. Lo tenían ahí y le dieron la orden de que justamente cuando él va entrando a la habitación, también entra un fotógrafo y le dice el mayor uh -huh. que se tomara una foto con esos restos, de hecho también eso lo pueden buscar, está la foto busquen así, caso Roswell les va a aparecer es un, es un militar que está así como agarrando cosas, pero vean su cara así como diciendo pues, o sea, no mames, esto no es lo que yo traje, ¿no? Esto, esto, ah, sí, ¿esto vean tu qué cara. Es? Exactamente, no es una cara como de, ah, esto es lo que encontré, ¿no? Entonces, es como de, ¿qué pedo con esto? Y este, y se le indicó que no comentara nada y que regresara Roswell tú chitón, a Roswell. tu chitón, tú chitón. Ajá, exactamente. O sea, tú mira, por tu bien, mejor no digas nada. Pues estaba en una base... ¿Ya
0: mexicana. vieron la serie de Polé de Netflix? <risa> Hagan de cuenta, exactamente lo que hablábamos. Es... Haz de cuenta. Quizás no tan ridículo como en este caso, pero sí, sí hubo un ridículo
1: ¿Ridículo el caso Poledo o ridículo el caso Rod?
0: <risa>
2: pero sí está un poco extraño, o sea, sí, sí fue como muy ridículo lo que quisieron dar a entender, ¿no? Y pero lo que no contaban ellos era que cuando lo que les comentaba en lo que pasó, haz de cuenta que esto pasa el lunes y el granjero va hasta el sábado, a reportar el incidente, imagínense todo lo que pues en un pueblo, imagínense Toda sea, la
1: exposición, ¿no? Exactamente Imagínense si hubiera habido redes sociales no, no,
2: manches. O sea, imagínate, en ese caso los pueblos El chismoso, lo que quiera, todo el mundo ya había visto Los restos y muchas cosas, ¿no? O sea, no contaban como con esa parte Este, De hecho también, con esa foto que le tomaron La mandaron a los periódicos de en la tarde Tarde-noche Para que publicaran que no Que no había sido un ovni, bueno, una nave extraterrestre Ni nada, y que había sido lo del globo meteorológico y pues también lo mandaron a este A este general, o a este, pues sí, este Militar, para que fuera a callar a la gente Que les, o sea, los fueron realmente a amenazar De que si ellos decían algo, pues algo malo Iba a pasar en el pueblo, ¿no? Y fue hasta 1978 Este, en donde, bueno Todo ese tiempo, desde el 47 hasta el 78 Pues todo se quedó así como que, pues antes La gente decía, ah, pues puede ser que sea Cierto, ¿no? Pero es 1900... Como que
0: decían, son cortinas de humo
2: Ajá, no, pues, en ese momento,
0: Es el gobierno, es del gobierno. La gente
2: pues tenía otras cosas que hacer, ¿no? Como Mirar al... a sus vacas, ¿sí? alimentar a sus pollos O sea, como que no se metían <risa> en esos pedos, ¿no? Pero hasta que unos investigadores Que se... Bueno, los nombres son Staten Friedman y William Moore Compararon los, los resultados De una serie de entrevistas que ellos hicieron A varias personas del pueblo A varios militares Para ver si coincidían las, esto las historias Y se dieron cuenta que realmente no coincidían O sea, nadie decía algo coherente Sobre este caso, ¿no? Y en este caso, revisaron la versión de los globos, porque empezaron a decir que no, o sea, ¿cómo iba a ser un globo? Y varias cosas. Y ahí la milicia comenzó, ah, bueno, pues sí, encubrimos algo, pero no era un ovni.
1: Es, es otra cosa, ¿no? Es
2: lo que estaba hablando,
1: por ejemplo, el Willy. De era, era algo, era, un experimento militar, Exactamente.
2: Esto ¿no? era para espiar, espiar, decían que era, ¿cómo se llamaba el proyecto? Se llamaba el proyecto Mughul. ese proyecto se hizo para espiar a la URSS. Mandaban ciertas cosas como al aire para ver si detectaban algunas conversaciones, algunas explosiones, para, pues, como para ver eso. Pero lo que no contaron es que se equivocaron en las fechas. Este proyecto empezó en 1953 y decían, la explicación de los pues del gobierno fue de que, no recuerdo qué término usaron... Pero era como que confundieron las fechas... Como que fue algo importante y confundieron... Ah, es que no, es que lo confundieron con lo de Roswell... Y lo de... Ah, porque en este caso... Mencionan que los cuerpos que se habían visto... Lo de lo que les mencioné como lo de los marcianitos... Bueno, los extraterrestres... Decían que eran este maniquís... Que iban en el en el globo... Como para una prueba... Y decían que esto que en el 53, en el 53 pasó... este Lo habían confundido de fechas... Porque no tenían claro lo que había pasado... Pero, pues, realmente, pues, pues la gente dijo como de nada, no manes, no, o sea, pues, no, no, o sea, <risa> no. no, no estoy loco, ¿no? ya o sea, no me acuerdo qué fecha fue. Otro perro con ese hueso. <risa> Ajá, exactamente. Este... Hasta que, por ejemplo, tiempo después, un, un, este, un ingeniero que trabajó en el, en el caso, pero ya mucho tiempo después, aseguró que pudo, él sí pudo ver los cadáveres de los extraterrestres. Uno de, lo, uno de ellos dice que sollozaba cuando fue descubierto porque se entendieron que se estaba muriendo y que tenía como gritos como de dolor y así como de uh, así como ese tipo de sonidos que los escuchó y él vio a los extraterrestres no este incluso tiempo después un doctor que trabajó en el caso él trabajaba en el área 51 al momento de jubilarse se entrevistó con uno de, un ufólogo muy famoso un ufólogo es el que se encarga pues de estudiar el fenómeno ovni y toda esta cuestión Es Ese, que UFO eh, es ovni en inglés Ajá este, el, el nombre de este ufólogo es Leonard este, Stringfield Igual lo pueden buscar él, ¿Springfield? Este, este, no, Stringfield. Stringfield No, Springfield No, es Springfield, <risa> no es Springfield como los Simpsons Leonard
0: Springfield, así guárdenlo. <risa> sí, ahí lo ponen, ahí les va a salir Ponganlo, para contacto
2: sí. Bueno, este, este doctor se fue a entrevistar con él pero fue anónimo, o sea, na, realmente nadie sabe el nombre del doctor, ¿no? Y él le comenta que él, él estuvo presente cuando se hizo la autopsia a estos seres extraños, ¿no? Él comenta varias cosas, como de que ellos no tenían órganos, que, por ejemplo, ellos no tenían labios. Ellos nada más parece que la cara estaba así y nada más le hicieron como una cortada y tenían una ranurita. Tenían, pues,
1: con los chinos y... que no tienen párpados. ¿Algo? Sí, exactamente, sí, de hecho sí. Ahora de con ahí. los chinos. Oh, no, no tienen tienen ¿Te acuerdas cuando dabas clases en una secundaria y que tenías una alumna chinita y que no le podían eh, delinear los ojos porque no tenía párpados? Pues sí pasa. ¿Qué les digo chavos? ¿Qué les digo? Parece
2: chiste, parece. Los los ángeles, ¿verdad? Eso sí es cierto, y nos a todos. Bueno, los estamos aquí. Ah, pero les comento, de ahí de esta parte de como él comenta que eran Viene la idea que todos tenemos, la imagen que tú, tú piensas en un extraterrestre, y dime, o sea, más o menos puede pensar cómo se lo imagina, esa imagen que tenemos del, del muñequito gris cabezón con unos ojotes así como almendrados, viene de este caso. En este caso, este, de hecho, hay un video que circula que es muy famoso, que es el de la autopsia extraterrestre. Él dijo que ese video no era el original, o sea, es un video falso, es como una representación, pero que el video original sí existe. Él, él comenta, este doctor dice que sí existe esta idea que este... O sea, sí, él vivió, él vio cómo, cómo estaban estos seres y él comenta que, por ejemplo, este olor que les mencionaba, que sí era muy fuerte, estos, o sea, que eran apestosos, o sea, literalmente <risa> que apestaban, estaban mugrosones estos güeyes, y que este, que el olor era tan fuerte que no, la autopsia la tuvieron que hacer como en muchas partes, muchas sesiones, porque los mismos do doctores con máscaras no aguantaban el olor de los seres que, pues, realmente habían muerto, ¿no? Y, pues, nada, nada confirmado, pero, pues, es una... Hay mucha gente que dice que sí es cierto, que esto realmente pasó. Y ahora en el pueblo de Roswell, de hecho, hay un museo dedicado a este incidente. Ahí hay, pues, muchas cosas sobre el... O sea, como muchas fotos o retratos o dibujos que ha hecho la gente y representaciones de lo que pasó en el pueblo. De hecho, esto le dio de comer a, a ese pueblo. Ese pueblo se dedica a... Pues a toda esta cuestión de los
1: aliens. O sea, ya, ya es un pueblo turístico, ¿no? Seguramente porque si tú vas a. ¿Qué fue? Nuevo México. Ajá, ese nuevo Seguramente México. si estás por ahí, pues vas a decir, ah, pues quiero ir a ver sí. ese museo, ¿no?
2: Exactamente. Y pues sí, se ha convertido como en un punto de reunión para mucha gente que le interesa este tema de la, la vida extraterrestre. E irse a reunir a Roswell como para ver el museo y muchas cosas. Hasta
0: que salió Breaking Bad. Es el nuevo atractivo turístico ah, de Nuevo sí. México.
2: En Albuquerque, ¿no? Albuquerque.
0: Y sacan el restaurante de. De, de los, los pollos, pollos, hermanos. Y el lavado. y
2: Pero sí, no sé, o sea, no sé ustedes qué opinan ya después del caso Paulet, digo, del caso el Roswell. El caso Roswell. Del caso Roswell. Este, lo que pasó.
1: Pero sí hubo gente que después declaró que sí lo habían visto, ¿no? O sea, que a pesar de que fueron amenazadas tiempo después, aseguró que sí había sido cierta. O sea, que eso que se estaba diciendo, que sí había pasado, que ellos lo habían visto, ¿no?
2: Mucha gente decía que sí, o sea, ellos estuvieron ahí cuando vieron el, el papel que te digo. Que mucha gente dice que vio a los a los marcianitos. ¿Habrá o sea?
1: alguien que se haya quedado con alguna prueba física? Pues, dice no, no, que... Mucho.
2: Ajá, dicen que a lo mejor mucha gente sí se la quedó, pero pues por lo mismo de lo del gobierno, pues realmente no es sé, como que mira, yo lo tengo, ¿no? Porque pues no mames, o sea...
1: Imagínate gente... que ahorita saliera a la luz algo pues así. Bueno, es que, dicen bueno, que, es que el... no puedes asegurar que es real, ¿no? Que es verídico, a menos que sí sea algo extraordinario, que te muestren y sea una varilla que no se pierde. No, lo que
0: pasa es que estamos hablando del siglo XX. El siglo XX es el siglo del dogma, ¿no? En siglos anteriores estábamos hablando de siglos de sumisión por parte pues, de las autoridades eclesiásticas. En el siglo XX digamos que ya no había tortura, ya no había esta sumisión de que a fuerzas tienes que hacer lo que yo te diga, pero de alguna manera fue un siglo muy dogmático. ¿Por qué? Porque de, tú tenías que creer lo que te decían. Bueno, y que te tenemos, decía el, gobierno, ¿no? Ahí tenemos de iglesia, el boom el gobierno. del radio, de la televisión, que eran medios de difusión masiva, pero eran medios de control de las personas. Entonces tú tenías que creer lo que te decía. Y estaban decían. bien
1: cañones, eh, como la historia de cuando se dio a conocer la guerra de los mundos, no sé si conocen la historia, que hasta, bueno, el, un locutor de radio llamado Orson Welles eh, fue el que hizo como esta broma, uh -huh. él era, digamos, una radionovela y al inicio de la radionovela dijo, esto es ficción, esto no es real, ...pero pues como aquí nos pasaba al principio... ...que no les decíamos de qué estábamos hablando... ...pues él a la mitad del programa no decía... ...ah, esto, esto es una radionovela... ...sino que él lo dijo al principio... ...y se soltó... ...y entonces empezó a leer la novela de La Guerra de los Mundos... ...pero como interpretándola... ...él decía, justamente fue en los años 50... ...entonces fue poquito después del boom mediático... ...de todos los seres extraterrestres... ...y hizo... Pues, ...no sé si decirlo como una broma en la radio porque fue más bien como una interpretación en la que él, pues digamos que era como un reportero, y según si sí estaba viendo, o sea, él decía, no, yo les estoy viendo, están matando gente y así, y la gente lo escuchaba en el radio, y los que no sabían que era una radionovela o que es, o sea, que era ficción, ficción a los que no sabían que era ficción, pues sí creían que estaba pasando eso en realidad, entonces hubo mucha gente, o sea, hubo gente que se suicidó, que se volvió loca, que empezó a cometer crímenes, pero cañón porque creyeron eh, todo esto que, que ocurrió en una estación de radio, cuando a final de cuentas pues era ficción, y pues se llevó una demandota a Orson Welles, y, pero bueno, quedó como una anécdota muy cañona de la radio.
0: Bueno, y como esta, pues hay muchísimas historias, pero a lo que voy, el punto específico, es que hoy en día tenemos algo que se llama internet y redes sociales, y hasta el mismo Papa ha salido a aceptar vida extraterrestre, ha salido a aceptar los diferentes eh, tipos de preferencias sexuales. O sea, ha aceptado muchísimas cosas. Es que tenemos un poco en el... moderno. Güey. Además de eso, es, algo... es que es la caja de Pandora. O sea, ya no lo puedes guardar. Porque de alguna manera te das cuenta de lo que está pasando en el mundo. El día de hoy tenemos una cámara, tenemos internet y nosotros somos nuestros propios jefes, ¿no? Somos nuestro propio canal de televisión. Esto hace 10 años, no te vayas muy lejos. Bueno, 15 vamos a ponerle. Era algo imposible era algo que no se podía hacer era imposible llegar a las personas entonces, pues si te lo ocultaban y el gobierno te decía, no pasó esto fue otra cosa, a ti no te quedaba otra opción más que creer, ¿no? no existía el derecho de réplica hoy un, algún político dice algo y salen las personas, ¿no? eso no es cierto porque esto, y aquí está este video, y aquí está este video, y aquí está tu video sí, en el 2006 diga. diciendo lo contrario ya no se puede ocultar sí, el, el, el dicen internet. por ahí, ¿no? lo que se sube a internet ya se queda, se queda para, para siempre. siempre, pero en ese entonces no había derecho de réplica, era hablar de el gobierno más poderoso del mundo contra un individuo que te decía, yo vi esto, pues no, estás loco, ¿no? Y aparte será otra, mira, yo creo que te confundiste, pero si tú insistes en que no te confundiste, entonces estás loco, ¿no? Y vámonos a un manicomio. Digo, entonces, si, le o sea, sí, si, sí, si le pasó a un que piloto
1: de las Fuerzas Armadas de Estados, Estados Unidos que le dijeron, no, es que tú alucinaste y así. Alguien que ya estaba dentro de ese medio y aún así le dijeron que estaba loco, pues que no, que no le van a decir a la gente?
0: Creo que va muy relacionado con el tema que les traigo el día de hoy. Que es uno de los mitos más grandes que existe en torno a la vida extraterrestre. Que es el Área 51. El Área 51 es un área ubicada en el... Estado de Nevada, está muy cerca de Las Vegas.
1: Ah, Por si quieren y... echar una, un blackjack. Okay. Bueno, si tienen y, dinero, porque no creo que sean de 25 pesos como aquí. no nos pagan patrocinio. Sí, es para que nos paguen, para que digan: Venga, vénganse, les vamos a dar dos juegos de blackjack. <risa> Ahí sí, lo que hagan con un, sus chiquitos. Y pueden agarrar los cacahuates que quieran, porque no, ah, un de coca. Claro. <risa> ok. Es el lugar. Es
0: conocido por ser uno de los lugares más misteriosos del mundo. Y se cree que en esta Área en esta 51 han hecho experimentos con vida extraterrestre y que el gobierno de Estados Unidos tiene encubierto un proyecto completo relacionado con la vida
1: extraterrestre. ¿Dónde será? <risas>
0: se encuentra en el estado de Nevada, ya, ya lo comenté, y está a unos cuantos kilómetros de Las Vegas. Entonces, se ha vuelto un área turística hasta cierto punto... Porque hay una valla en donde te impiden pasar. Si tú te pasas, hay letreros claramente donde dice que si sí. tú sobrepasas, el gobierno puede utilizar la fuerza. O sea, te pueden disparar si te encuentran ahí. Entonces, hay muchos youtubers que se han metido y caminan como 10 pasos y es como de... Estoy arriesgando mi vida. Y no sé <risa> qué, pero bueno, o sea, están muy, muy lejos. Las únicas tomas o fotografías que hay del área 51 las han tomado... Eh, con drones o desde muy lejos. Porque Pero realmente, viste que hace, es muy hace uno
1: o dos años se hizo como un. Pues no sé si decirle movimiento porque sí fue más como el mame ah, sí, De que muchos youtubers y muchos influencers y mucha gente decía no, ya es hora de que nos revelen la verdad Que no que sé vamos qué, a que a fueron ciudadana. muchas personas Y eso sí, me costó Bueno, yo vi videos O sea, yo no estuve ahí, ¿verdad? No. Bueno, o sea pero vi, pero vi muchos videos O sea, que sí había mucha gente reunida Cerca de esa parte donde dices que ya está prohibido el paso según Pero para, cerca, ¿no? No más paroleaban, así como que a ver Sí, o sea, pero, pero según bien. era un movimiento para decir No, pues es que ya queremos ver qué es lo que tienen ahí, ¿no? ¿Cuál es la
0: justificación del gobierno? El Área 51 es una base militar, que como les comentaba, está en el estado de Nevada, en Estados Unidos de América. Y se encuentra a unos cuantos kilómetros de Las Vegas. Se supone que en esta Área 51 hacen experimentos nucleares y en los años 40 era utilizada para hacer pruebas con aviones. Entonces... El, la versión oficial es que no puedes ingresar porque es peligroso. Pero pues esto te da pues la cabida a todo el mito que se ha generado de ahí en adelante. La primera vez que se mencionó esta área como una posible base donde se tenía contacto con vida extraterrestre fue en el año 1989, donde aparece un hombre en un canal de televisión que habla del S4 o Sector 4. Su nombre era Robert Scott. Lázard. Robert Scott Lazar, Y él asegura que trabajó en el área 51 y que fue reclutado para hacer experimentos con ingeniería inversa, con tecnología extraterrestre. Él platica que pues obviamente no le dijeron este tecnología extraterrestre, pero lo invitaron a hacer pruebas de ingeniería inversa y cuando llegó encontró muchas cosas curiosas. Por ejemplo, una nave o un platillo que estaba armado de una sola pieza. No tenía ninguna soldadura, ningún remache. O sea, estaba hecho de una sola ese pieza. Ese sí lo hicieron adentro. Y, lo hicieron <ríe> adentro <ríe> y no había manera en la Tierra en ese momento, yo creo que ni en este momento, de hacer algo de esa magnitud de una sola pieza. Ahí es desde donde la impresión 3D... Güey. <ríe> era, era parecido, pero un poquito más tecnológico. Entonces, bueno, el S4 es un complejo subterráneo que se encuentra en el Área 51. ¿Dónde encontró todo este tipo de cosas? Encontró también un documento con fotografías de autopsias a algunos seres pequeños. Y pues ahí decía el lugar de procedencia de estos seres. Y decía que provenían de la, gana, de la galaxia Z Reticuli. Se supone que es el lugar de procedencia de estos seres pequeñines. Él dice que observó en los pasillos a personas con batas hablando con seres pequeños y con brazos largos. Asegura que el gobierno de Estados Unidos tiene contacto con seres extraterrestres desde los años 50. Y él asegura que hay un video que comprueba todo lo que él dice, pero asegura que mientras esté vivo nunca va a salir a la luz. No sé si lo amenazaron o algo por el estilo, pero de una manera inesperada dejó de hablar del fenómeno. De repente salió en un canal de televisión, dijo que él tenía pruebas, dijo que que lo contrataron, bla, 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 y de repente su manager, porque ya tiene manager. La mafia del poder. La mafia del poder dijo que no iba a volver a dar entrevistas acerca de OVNIs. Que era un científico que si querían le preguntaran de otra cosa, pero de OVNIs absolutamente nada. Lo silenciaron, le llegaron al precio, lo que tú quieras, pero ya no habla de OVNIs. Pero fue el primer acercamiento o la primera vez que se mencionó al Área 51 como una posible base donde tenían experimento con extraterrestres. Bueno, en el 2013, lo que les comentaba, conforme fueron avanzando las nuevas tecnologías, la CIA libera una serie de documentos que estaban previamente clasificados, en donde reconocían la existencia del Área 51, porque, ojo, antes de este año, se supone que era secreta, o sea, se supone que eso era un mito.
1: O sea, ni en, existía. Ni
0: existía. En el 2013, la CIA dice, bueno, si existe, es una zona de alto secreto, pero porque hacemos pruebas nucleares. Esa fue la explicación. La verdad, Nadie no queremos la conocía. que te dé
1: cáncer, no queremos que te mueras. Mejor, es por mira. tu
0: bien, claro. No pasa nada extraño ahí. Y, bueno, ese revelaron que era un campo aéreo desde el año 1940. Lo que les comentaba, ¿no? Que hacían uh -huh. pruebas de misiles y todo esto. Y, pues, por eso no podía acercarse las personas. Un dato curioso es que el presidente Barack Obama fue el primer presidente en hablar públicamente del Área 51. De hecho, el video está en YouTube y es un video muy gracioso porque parece que está haciendo stand-up, ¿no?
1: <risa> ¿Habla?
0: Sí, sí. Algo comenta del Área 51 y todos empiezan a reír y después dice, creo que públicamente hablé del Área 51 y todo el mundo se ríe. No entiendo el humor gringo, pero, <risa> pero todo el mundo estaba muerto. ¿No ¿Sabes de que la... los
1: presidentes <risa> tienen ese humor muy particular?
0: Ok, al Área 51 se le ha nombrado el lugar más misterioso de la Tierra por todo lo que supuestamente esconde ahí. Se cree o se dice que conservan los restos de la nave espacial del caso Roswell en Arizona. Y hay un video, bueno, además de lo que comentaba esta persona que se supone que fue reclutado, que dice que hay videos de autopsias y todo eso, hay un video que también circula en las redes de un interrogatorio que se le hace a un supuesto extraterrestre y que se cree que se hizo en ese lugar. Este video existe, el video está en YouTube, lo pueden ver. Yo lo vi, y les voy a ser sincero, no se veía tan real el extraterrestre, pero tampoco se veía tan, tan erizo, o sea... 50-50, 50-50 ¿No
1: te pasó como cuando entrabas al show de la mujer lagarto Que según tenía un extraterrestre y... ¿Cuántos <risa> y... <cabrilos risa> ha hablado de la
0: mujer lagarto? ¿No? Pues primero,
1: este es el primero si esto, si
0: esto llega a 10.000 likes Le traemos a la mujer lagarto a ah. Willy En vivo, en persona Sería mi sueño, por favor Denle like, por favor Es un video muy extraño porque, como comentas Shai No tiene la calidad que tenemos hoy en día Yo digo que es 50-50 O sea Sí podría ser una botarga, sí podría ser eh, a lo mejor este, algunos trucos de caracterización que hoy en el cine sería facilísimo, pero para el año de la entrevista pues no sería tan fácil. No sé, yo tengo mis dudas, pero se supone que se hizo en esa área. Y pues como les comento, se ha vuelto un lugar turístico no como tal el Área 51, sino las afueras del Área 51, porque hay muchas personas que llegan y graban y todo eso, pero... Muy pocos son los que se atreven a entrar por las consecuencias que pueden tener. Ahora hay un dato curioso: el gobierno, burlándose, quiero pensar, de todos los mitos que hay sobre eso, a la carretera que te lleva al área 51 le pusieron algo así como carretera extraterrestre. Ese es el nombre oficial: tenía. Su nombre era Carretera 750, y no sé qué, y le pusieron carretera extraterrestre. Así es, ese es el nombre oficial de la carretera. Entonces, pues bueno. Caemos en exactamente lo mismo de siempre, ¿no? No sabemos qué tanto sea real, no sabemos qué tanto sea falso. Las coincidencias son muchas. Pero lo cierto es que es un área secreta, que pertenece al ejército de Estados Unidos y que es prácticamente imposible ingresar. Ya tenemos a varios, yo adelantándoles, ¿va? Tenemos a varios compatriotas mexicanos que han entrado, por ejemplo, a la NASA, que han estado... Remix. <ríe> Remix, 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 aquí tomándose que han, que han estado en la NASA chino, y que nos han revelado cosas relacionadas con los avances científicos que existen en la NASA acerca de la vida extraterrestre pero no existe una sola persona que propiamente pueda decir yo entré al Área 51 y esto es lo que hay es un proyecto tan secreto que no, no hay alguien que haya salido a luz, no sé si sean muy bien pagados o muy bien amenazados, pero el punto es que no existe, a excepción de esta persona, alguien que te pueda asegurar lo que sucede ahí. Todo lo que hay en internet son especulaciones, no existe un documento, ya sea fílmico, ya sea escrito, de ninguna índole que te compruebe que estuviste ahí adentro. Creo que así de secreto de, es.
2: Creo que ninguno de los casos ahorita que tenemos, no tenemos ni hay así como documentos como tal que digan, ah, es que esto sí pasó de esta forma o así. Simplemente, como dice, es especulación porque nadie, en este caso, no te pueden asegurar. Yo sí lo vi, yo estuve ahí, yo dije esto, porque
1: realmente... No y no, puede, pero, Y si lo hacen...
2: No tiene credibilidad No,
1: no, no le vas a creer, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a creer? La verdad es que los seres humanos sí somos muy escépticos y aunque nos lo diga alguien que te lo asegure, que te lo jure. Es más fácil pensar que está loco que a lo mejor te está diciendo la verdad, ¿no? Está pedo. O sea, si no. O sea, si alguien llegara ahorita y nos dijera, acabo de ver un ovni, acabo de tener una abducción, lo que sea, seguramente nosotros nos quedaríamos como de. Pues, ¿Qué onda, no? A no lo mejor está tomado, no sé. Creo que pensaríamos más en otras opciones que a que realmente ocurrió eso. Porque es algo tan. tan oculto, tan secreto, tan poco probable, que, pues. seguramente. Por lo mismo no, es, no, no se ha revelado nada oficialmente porque el ser humano no está listo Pero como ya, para conocerlo. Yo, yo, yo creo
0: que más bien el ser humano es un ser que está acostumbrado a convivir en sociedad y por lo tanto trata de adaptarse a las reglas de la sociedad. Seguramente si tú aseguraras que existe la vida extraterrestre o la vida alienígena, te tomarían como loco. Pero yo no creo que haya una sola persona que no en algún punto de su vida se haya preguntado qué hay más allá de las estrellas, ¿no? Pero es que
2: siento que también el, el problema es en el hecho de lo que mencionábamos, que somos como seres humanos bastante hostiles. Por ejemplo, si sí hay güeyes que andan apedreando lechuzas porque dicen que son brujas, no mames. Ajá. Sí, o sea, imagínate qué pasaría. Crecen como... las
0: brujas, pero no en el coronavirus. Ajá, no, no, mames, o
2: sea, güey... No, ya, ya, ya... ya, 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 ya. Pero, o sea, como decían, ah, creo que es en la maleta, Sí, o Así, sea, güey... O sea, como dicen en la película, creo que era la de Karate Kid, la nueva, ¿no? No, no es cierto. Es en la de Rápido y Furioso Reto, Tokio, güey. Que dicen los japoneses que, que siempre lo diferente atrae problemas, ¿no? Y siento que eso es, es una frase un dicho, muy cierto. En este caso, por ejemplo, no sé si fue cierto lo de Roswell. Pero, o sea, pues no mames, a lo mejor los marcianos no hicieron nada, güey. Y se los llevaron secuestrados, güey. Se murieron ahí, güey. Imagínate, no, no entiendo qué pasaría si realmente alguien conociera un extraterrestre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto.? Tío, como lo de las lechugas, los apedrean o los intentan matar, ¿no? Sí, seguramente. No?
1: Eh, o sea, luego te dan miedo las arañas. <risa> este... <risa> no, o sea. Con lo que sufriendo que ve arañas. <risa> <risa> no, seguramente. O sea, y honestamente, si nosotros viéramos un extraterrestre, pues sí nos espantaríamos. No es como que actuáramos natural, como de. Uy, es que. <risa> o sea, tendría. Pues que ver las circunstancias, ¿no? Pero o sea, si alguno de nosotros tuviera un acercamiento cercano del tercer tipo, pues no estaría... O sea, realmente yo siento que ninguno estaría cómodo con eso. Pues no, pero... Por muchas razones, no solamente por cómo se ven, sino por es que sí, o lo, sea, lo que significa eso, no, ¿no? No
2: entiendes a lo mejor las intenciones de, de a qué viene o por qué está aquí, ¿no? Pero es el problema, que muchas veces no preguntamos, ¿no? Simplemente vamos a los madrazos... Así estamos acostumbrados. Pues sí, o sea, realmente mucha gente está más acostumbrado estamos acostumbrados... Estamos,
0: che, hecho. Conductor de la podcasteca pelea con un alien. Y el video, chay. Aparte están del vuelo, eh, güey. un tirote? Estaría, estaría Ay, ya, sí, sí, con, con el sí le sacan un, unos un centímetros. Un puñito, por lo menos. Un muñón, un muñón. No, pero sí, ¿no? O
2: sea, estamos acostumbrados a, ese, a esa agresividad. Te digo, no sé qué tan bien o qué tan mal hagan a la uh -huh. sociedad como la conocemos en caso de que en algún momento... Que muchos dicen, no, en este 2020 ya nada no más falta eso, güey.
1: Que lleguen los años. No, no,
2: ya tembló, güey, ya se... Erupción, eh, hicieron erupción los volcanes. Está el
0: coronavirus.
1: Plagas de langosta wey.
2: Plagas de langostas, güey. Esa imagen que surgió mucho en internet. La de donde según se veía Lucifer. Ajá. En la cara de Lucifer. Sí, está, en... Aquí este tenemos era...
0: muchas hormigas.
1: No sé si Es una población de hormigas. Hay un aquí. montón de hormigas.
2: O sea, mucha gente dice nada más falta que lleguen los aliens. Este o los año zombies. este año se sí ha sido muy apocalíptico. Exactamente. O sea, imagínate qué pasaría si realmente llegaran y te dijeran, ah, pues somos nosotros. ¿Qué onda, güey? ¿Qué, o sea, qué onda, qué tranchita. Sí, claro,
0: sí, porque ¿tú? hablan
1: español <risa>
0: Seguramente hablan todos los idiomas Billy.
1: Fíjense que, por ejemplo, hay algo muy curioso eh, Hace unos 70 años, no estoy seguro en qué año Se lanzó una sonda espacial Que se llama la sonda Voyager Que actualmente es, digamos, que el objeto terrestre Que ha llegado más lejos O sea, está a, me parece que 24 horas luz Para que se den una idea, o sea, en años En luz es poquito, <risa> pero o sea, está bastante lejos ya, o sea, ya sobrepasó todos los planetas, ya en teoría está fuera del sistema solar, y esa sonda espacial se hizo con la idea de contactar seres de otros planetas, sin saber que a lo mejor después llegarían, ¿no? o a lo mejor ya habían llegado pero se fueron y no volvieron esas, esas bueno, son dos sondas y ambas tienen grabaciones como con saludos o como con... sí, saludos como diciendo mira, estoy aquí con in, instrucciones de cómo llegar al planeta Tierra. No, o sea, es que sí es cierto.
2: <risa> es que me acordé de la, de la caricatura de Drake y Josh, güey. Cuando está ese güey, el Drake hablando
1: francés, güey. Sí, wey, sí. <risa> bueno, lo que... lo Simpson, así. <risa> en, en estas ondas hay grabaciones en 40 distintos idiomas. Por si en algún momento llegara a ser captada por vida extraterrestre estos seres pudieran, a lo mejor hablan francés y no hablan español, oh, pero hombre. pudieran captar qué es lo que está tratando de decir el ser humano. Además de que viene co con instruc instrucciones precisas de cómo encontrar al planeta Tierra. Bueno, a nuestra forma de ver, ¿no? Porque si tú le dices sistema solar, te van a decir los marcianos, pues, ¿qué onda? Pues, ver, hay como 20. Yo creo que es así medio chueco. No, 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 o sea, que se, supone se, que, se, se, <ríe> se supone que <ríe> si, hay, si hay instrucciones precisas para encontrar el planeta Tierra, por si en algún momento alguna otra civilización logra captar esas señales y tienen la tecnología para venir, pues digan, ah, pues mira, nos están puso saludando. Su Contacto aquí. Sí, es, es algo así como... Oh, le como, mandaron un on -tas a los... On -tas on -tas on -tas. Es, como, es como un like en Instagram, más o sí, menos. Sí, un toque.
0: Sí, que digo, creo que pasaría lo que nos comentaba Antonio Samudio hace una semana, ¿no? Primero, tratas de... Encontrar lo lógico. Encontrar lo lógico. O sea, yo creo que si te encuentras una persona así, o el estereotipo de alguien primero dirías es alguien disfrazado, Es, ¿no? es un enanito disfrazado. Ya después ¿no? te acercas y dices ve, ah, eso se ve muy real, ¿no? Parece un pez afuera del agua. Entonces ya empiezas a pensar y yo creo, bueno, quién sabe, va, a lo mejor estoy nada más de hocicón. Ya les platicaré si algún día veo un alien. Pero yo creo que ya cuando estés de frente pues ya no te sirve correr, ¿no? O sea, a lo mejor tratarías de... Tra bueno, no tratarías de tratar. Tratarías, ¿Tratarías de tratar una conversación. Tratante, tratantemente de tratar. Tratarías de tratar tratantemente de tratar <risa> un tratado. Le pones
2: como Tarzán allí, ¿no? Le pones tu maldita así como para que te ¿Sí? ponga la suya.
0: Pues, pues intentarías ¿Really? comunicarte con Willy. <risa> ¿Really? Omar, Ahora, avanzo. chai. abajo,
1: abajo. Y te dice, habla español, güey. Como la chilita del <risa> mar, ¿no? Güey, que es mexicana, güey. No chai racista, güey. Oh. hijo, no, chai. Ya Ahora, le puedo no puedo contigo, güey.
0: Bueno, yo creo que esa sería la primera reacción. O sea, yo no correría. Intentaría comunicarme con, con él y pues ver qué sucede. Creo que la curiosidad, a pesar de que mató al gato, eh, en todos los seres humanos es algo predominante. No sé, a lo mejor. no crees
1: que hubiera alguno que reaccionara queriendo golpearlo, a lo mejor, de, pues, del shock de la impresión? Yo creo que no, porque si es. O sea, ya es una imagen reconocida. Si a lo mejor te. Bueno, encuentras... esa es una imagen, pero realmente no sabemos si, por sí, ejemplo. Son hay... así, no, güey. deja de eso. O sea, no es como que existan solamente los humanos y los marcianitos que no tienen labios, ¿no? No, no, no.
0: Por eso estoy hablando de una imagen como los conocemos. Que te llegara pues a lo un, güey,
2: mejor... como el de Depredador, güey. No, no, ah, no, sí me cago, güey. <risa> <risa> sí me cago. No, es después, que, <risa> o sea, corre.
1: <risa> <es que, risa> o sea, es que realmente, no, o sea, ni siquiera somos a lo mejor capaces de imaginarnos. Porque cómo no los conocemos. Porque no los conocemos. Y no te puedes imaginar algo que o sea, que, que no está en tu mente, ¿no? O sea... Hay mil posibilidades de que existan y mil de que no. O... Pues
2: simplemente, por ejemplo, con lo de los pulpos que hablábamos el otra vez, güey. Que, o sea, pues el pulpo está bien feo, güey. O sea, es una... una...
1: ¿Por, ¿Por qué eres racista con
0: los no, pulpos? No, o sea, no, 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 no. Nosotros no, no se se estimamos los... el racismo contra pulpos. Pues, pues, pulpo, están
2: güey. feos, pero son seres muy chidos, ¿no? Se... Seres... Adivídanos los. Pero son serios. chidos. Este, no, pero sí. Son no, como seres sorprendentes que... Realmente ni siquiera alcanzamos a entender el cómo, o sea, cómo operan realmente. Sus a,
0: hay, hay este otro capítulo. Hay la teoría de que los pulpos son seres extraterrestres y que llegaron hace muchos millones de años en un asteroide. Por las características. Ningún otro ser humano... Perdón. No, ningún otro no, ser vivo. Los, solo Chay. Él es <risa> el único ser vivo. Solo, solo Chay y los pulpos tienen esas características. O sea, ningún otro ser vivo en la tierra tiene esas características. Ver, chai, Por eso piensan.
1: A ver, se trae un pulpo el perro. No, y baila y baila. Y, y, entonces, ¿cómo no, el? porque no tiene nada. Bailaba, <risa> pero la cuarentena <risa> acabó con su baile. Sí.
0: Entonces, pues también ahí está una evidencia. Y si los vemos, hace poquito estaba comiendo ceviche. Y, me lo estaba, y él está de testigo, me lo comía con una culpa porque dije, me estoy comiendo un extraterrestre.
2: O sea, realmente... No <risa> Nunca lo había
0: pensado de esa manera y me encanta el pupo. y
2: el Imagínate caramán. si aquí, o sea, simplemente en el, lo que dice, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor se puede hacer otro capítulo.
1: Ya sacamos como 10 capítulos aquí, Porque no nos vamos a hacer cápsulas, sino no nos va lo que, a
2: dar todo lo que hay en el fondo del mar, ¿no? O todo lo que ha salido, por ejemplo, con los tsunamis. O sea, son seres horribles, la neta, están bien culeros. Imagínate si eso, que está en, la misma, en el mismo planeta donde nosotros estamos. Dices, no mames, lo ves. No, deja de miedo, eso. O bebé. sea,
1: ¿cuántas cosas hay en nuestro mismo planeta que no conocemos? O sea, el océano tiene muchísimos kilómetros de profundidad no y, el, y, el, y, el, y el ser humano ha llegado a 13 kilómetros de profundidad, por ejemplo. ¿Qué tanto no habrá ahí abajo que tampoco conocemos? O sea, no es como que solamente para arriba haya cosas por descubrir, sino para todos lados.
0: Son como de las cosas que a mí no me quedan duda. Por ejemplo, hay avistamientos de. en las. Bitácoras de los viajeros de 1700, de 1600, inclusive en algunas de Cristóbal Colón, donde veían sí, no, seres... No, fue antes. no, 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 por eso <risas> que es inclusive en algunas de Cristóbal Colón, o sea, previamente, en donde narran o describen a animales gigantescos, ¿no? Que confundían con monstruos, pero a lo mejor son seres de las profundidades del océano, que en ese momento se manifestaban porque no había la sobrepoblación que tenemos Exactamente. hoy. Exactamente. Digo, no tienen que irse a otro planeta, prendan la televisión. El, la naturaleza reclama su territorio. Ahorita con la pandemia que estamos encerrados todos, han crecido árboles donde no crecían, han salido animales donde no salían. Si ustedes pudieran Entonces, ver, en el río de las si las ustedes pudieran ver, ¿En el río de como, <risas> ustedes podrían ver cómo está el patio. Tenemos árboles en el patio. Tenemos ardillas. No, Tenemos no, ardillas porque, a uno, mapaches. pero si lo dejas ah, crecer, sí, 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 mapache, una, mapache. hay unas hierbas gigantescas que antes no salían. Entonces la naturaleza reclama su territorio. Así de fácil y de sencillo. Seguramente ahorita ya no salen esas bestias porque pues hay barcos, lanchas. Personas, aviones en todos lados y se ocultan. Por ejemplo, Pero no sabemos lo que hay abajo. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, de calamares gigantes, cuando hablan de megalodones es, de todo eso, a mí se me hace algo muy, muy lógico. Porque digo, seguramente, pues ahí abajo
2: está, ¿no? Ahorita que mencionas eso, por ejemplo, esa es una teoría de lo de la. ¿Cómo se llama? El triángulo de las Bermudas. Que, pues, bueno, unas culturas le llaman Kraken al como calamar gigante. Y ahí, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo si era Juche o algo así le comentaba. Pero muchas tribus que eran originarias, por ejemplo, me parece que está por Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico está, hace el triángulo con Puerto Rico, las Bahamas, y no recuerdo en qué otro lado. Pero las tribus de esas mencionaban que había un. como un pulpo, un calamar enorme. Tenía un nombre, no recuerdo el nombre. Pero,
0: pero que el craque, ¿no?
2: Es que no era craque, en ellos le llamaban diferente.
1: En unas culturas. Se supone, crack. de hecho. Bueno, si, si estoy mal, o corríjanos, corríjanos en los comentarios, pero Cristóbal Colón vio una de esas bestias. O sea, en uno, yo en algún momento leí que en uno de sus viajes escribió que había visto una bestia gigante, que jamás, que era un monstruo, que jamás había visto algo parecido. Y realmente lo que describía era lo que se conoce kraken. como un kraken o un calamar gigante, ¿no? Y Marco
0: Polo hizo exactamente la misma descripción algunos años después. Ajá, en las mismas a cosas. eso le
2: dan, la, le atribuyen todas las desapariciones de barcos, de aviones, que se han perdido en ese triángulo, que porque mencionan que esa parte, pues como los animales, pues los perros, los lobos, son territoriales, que ese es su territorio y lo que entra ahí, esa madre no sabemos qué es, lo jala y pues, nunca vuelve a salir.
0: Pero como siempre, ustedes tienen la última Pero, rápido. palabra.
1: Rápido, ustedes... ¿creen o no creen? y si sí creen que existe vida extraterrestre ¿por qué creen que no están entre nosotros?
0: el día de hoy estamos inaugurando una nueva sección o un una nueva rama del de la que no habíamos hablado que es la vida extraterrestre si a ustedes les gusta esto escríbanos díganos de qué quieren que hablemos ya sugerimos algunos temas durante el programa pero siempre es importante saber su opinión y como siempre la última palabra la tienen ustedes Willy ¿algo para cerrar?
1: O sea, me mandaste la fregada con mi pregunta, <risa> pero no la van a contestar, no, ¿ok? Pero no los <risa> ¿Creen que hay vida extraterrestre? Mira, mira, mira ya, deja no, bueno, la así.
0: ¿Creen que hay vida extraterrestre? Pero si no la hicieron volteando ¿No? la <risa>
2: cámara, los estaba viendo ¿no?
0: ustedes. Yo no creo, yo estoy seguro que hay vida extraterrestre y yo también estoy seguro que se han comunicado con nosotros. Sin embargo no lo hacen de manera abierta porque creo que el ser humano no tiene la capacidad de interactuar con ellos. Es lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Si se te aparece un alien, un extraterrestre, tu primera reacción va a ser espantarte, ¿no? Imagínate cuántos infartos. Sí. Yo creo que es por eso, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Y en el momento en el que podamos, vamos a hacerlo, ¿no? Se habla en los últimos años de un cambio dimensional de un cambio de conciencia de todo el planeta y de todas las personas. Y creo que tiene que ver con esto, con la capacidad de ver más allá de lo físico o ver más allá de las tres dimensiones que son palpables para los seres humanos. Entonces yo creo que va por ahí este despertar de conciencia que además coincide con muchas cosas, el hecho de que podamos o no interactuar con ese tipo de seres. O sea, yo creo que, que sí existen y que si no se manifiestan es porque no tenemos la capacidad o no podríamos entenderlos. Nos haría más mal que bien.
2: Yo opino lo mismo. Yo estoy segurísimo, sería muy Retweet. egoísta. Sería muy egoísta de nuestra parte y muy mamón decir que en el universo tan vasto como es, somos la, el único ser inteligente, o. o como lo quieran llamar, en todo él, ¿no? Y yo siento que no se han acercado porque no estamos listos, les digo, o sea, si hay gente que le echa ácido a los doctores para que suban al camión, o sea, imagínense esa mamada, imagínate a alguien, si están allá afuera, o sea, van a decir, pues no, no, no o sea, a qué voy, como cuando vas a una casa que no te quieren, ¿no? ¿Para
0: qué a voy? Además, obviamente nadie tiene una explicación totalmente certificada de vida extraterrestre, pero hay muchas personas que relatan que son seres pacíficos, o sea, se no, vienen, vienen. no vienen a invadirnos, o sea, a lo mejor inferiores. vienen a enseñarnos algo <ríe> y llegan a enseñarte algo y tú lo agarras a pedrada.
1: Ay,
0: Imagínate, sí, claro, pues es por eso. ¿Tú, Willy?
1: Yo ya no les voy a decir nada. Hagan lo que quieran. Ya se va a Willy. No, bueno. crees
0: que haya vida extraterrestre.
1: Como tía.
2: <risa> estás tomando mucho. <risa>
0: órale no,
1: <risa> Bueno, la verdad yo también o sea, siento que sí tiene que haber porque... O sea, hay miles de millones de planetas, de lugares que ni siquiera estamos cerca de observar y de conocer. Y otros que nunca lo vamos a hacer porque están más lejos de lo que jamás podremos observar. Y siento que no hay contacto por cómo ha, cómo ha cambiado seguramente la humanidad. Porque si nos ponemos a pensar, y ya lo mencionamos hace rato, pues en todas las culturas antiguas, esas que hoy admiramos porque eran muy sabias, porque se basaban en, las, en, pues, o sea, estudiaban las estrellas, que estaban muy cerca, pues, de alguna forma de lo que para ellos era su dios, ¿no? Si en esos momentos, se, no, no se tendrán registros, ¿no?, pero hay historias de que vinieron, de que lo hicieron después, de que lo hicieron después, seguramente si no vienen ahorita, pues, será por una razón, ¿no? Entonces, pues, quién sabe, la, la humanidad no es que no esté lista, sino que, pues... Pienso que dejó de estar lista, porque yo creo que en su momento vinieron, nos hicieron lo que tuvieron que enseñar, se fueron, después dijeron, pues vamos a regresar y ya no los recibimos con los brazos Fueron por
0: unas herramientas y aquí habían pasado. Sí, o sea, han de haber
1: regresado y ya no lo recibimos con las brazo los brazos abiertos como hace dos mil años, ¿no? Entonces, pues, pues yo creo que ahí, por ahí va la cosa. Pero pues, ahora sí puedes decirle el cierre, ahora sí.
0: <risa> ya no quiero. <risa> tenemos muchísimos programas preparados para ustedes ahorita que comentó viajes en el tiempo viajes en el espacio en fin además de, ya, además de los que ya hemos comentado, entonces escríbanos de qué quieren escuchar y nosotros con mucho gusto pues vamos a atender la mayoría de las que podamos Willy, algo para cerrar
1: ya nada, ya <risa> buenas noches no pues que nos dejen su comentario, compartan si les gustó el video. Ya ahorita sí, vieron que ya nos esforzamos bastante con el nuevo set. Esperemos que les haya gustado. Y tan solo por eso nos merecemos que nos compartan y que nos recomienden a sus amigos. porque aunque a sea final, tres. Aunque sea perdón. tres. A final de cuentas lo hacemos para, para entretenerlos, para a lo mejor dejarles algo. Para que se distraigan un poco. Pero pues a nosotros nos ayuda que llegue a más gente. Entonces, pues si nos pueden ayudar, de verdad háganlo.
0: Este mes me llegó 700 mil pesos. Usted, o sea, ¿ustedes creen que lo hago por dinero? Obviamente no. Lo hacemos por usted. <risa> Con eso hizo su biblioteca.
2: <risa> La de Es usted. gigante.
0: Está en Babilonia. O sea, yo sé que no han ido, pero un día lo voy a invitar. <risa> Chay.
2: Pues nada más, igual que que comenten mucho lo que les gusta lo que no les gusta del programa y que igual pues en esa parte aprecien como el hecho de, del cambio de set y que es que está muy oscuro, ya no está muy oscuro ya no tienen pretexto para decirle a sus familiares, aquí está el programa véanlo, igual los temas que quieran pues déjenlos ahí para que podamos
1: pues, y no va a faltar el comentario que ahorita nos diga es que está muy oscuro, es que aún está muy oscuro, no, nah, yo creo que ahora sí ya salió chido
0: pues muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por compartirnos. Ya saben que la Podcasteca está hecha por y para ustedes. Así que no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Facebook, podcast. en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcast como la Podcasteca. Y aquí van a aparecer nuestras redes sociales personales. Para que nos sigan, nos dejen un like, nos vayan a saludar, ahí con gusto les contestamos. Y den like
1: a mis dos fotos en Instagram. <risa> Yo tengo como cuatro, pero... Yo pues... había subido dos, tres más. <risa> ya digo, ¿Qué o sea, cuando lleguen, mira, ya van a ver seis y no nah, dos. Ya, ya, ya.
0: Vayan inmediatamente a mi Instagram, voy a subir mi foto con el alien, ahí está.
1: <risa> 100% real no
0: fake. 100% real no fake. Salgo, es una foto muy bonita porque salgo con un alien y la mujer lagarto, entonces... <risa> vayan, la voy a borrar en tres días... Tienen tres días para ir, darme like y ver la foto.
2: Para que vean mi tatuaje de pulpo, les voy a poner una foto ahí para que digan, ah, oh, sí, es cierto, están muy feos.
0: Nada más detalles chido al...
2: Que no, no voy a salir acá con... Ah, con métela al píceps, Chay, porque ahorita ya no bailó nada él, ¿eh? la verdad. Cuarentena, la
1: cuarentena. Agradecemos su presencia. Ya se llama 100, 100, 15 años, eh. Es bien decrépito. Sí, 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 no, ya, ya, sí, hasta... Hasta acá de Rones de Don Chino, que ya nada más... El apoyo borda aparece acá como
0: calamarcito. <risa> Calamardo. <risa> Muchas gracias por seguirnos. Ya saben que esto es para ustedes. Agradecemos a todos los que nos ven, los que nos comparten, los que siempre están ahí. Muchísimas gracias. Nosotros somos La Podcasteca y nos vemos en la próxima.